0: Ich begrüße dich zum Mind and Body Set, der Podcast mit Gesundheitsimpulsen, der die Energie für den Alltag bringt, deine Leistungsfähigkeit steigert und dich gesundheitlich voranbringt. Ich habe heute einen richtig, richtig spannenden Gast bei mir. Mir gegenüber sitzt Ulrich Müller, ein langjähriger Begleiter von mir. Wir kennen uns mittlerweile, glaube ich, seit über sieben Jahren. Ich habe unheimlich viel von ihm selber lernen dürfen und deswegen ist er auch heute mit dabei. Am liebsten würde ich den Doktortitel schon vorab verleihen. Aber als Börseninvestor ist Uli seit 25 Jahren mit einer hohen Expertise ausgestattet und wir werden heute darüber sprechen, wo Gesundheit und Börsenwissen ihre Schnittstelle haben. Ich begleite dich, glaube ich, jetzt seit ein paar Jahren auch auf deinen Veranstaltungen, die stetig größer werden und das freut mich natürlich. Was das so auf sich hat, darüber werden wir auch noch sprechen. Jetzt erstmal vielen Dank, Uli, dass du hier bist. Und vielleicht sagst du
1: selber noch mal ein paar Takte zu dir. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Ben, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich glaube, seit November knapp zwei Jahren jetzt begleitest du mich. Äh, genau zu dem Thema, was Ben gerade schon erwähnt hat. Was hat eigentlich Gesundheit mit Geld zu tun? Und äh, die WHO, sie ist ja ein bisschen im Moment im Verruf aufgrund der Corona-Geschichte. Aber trotzdem halten wir immer mal zugute, dass sie den netten Spruch gebracht hat: Ein Mensch, der kein Geld hat, ist schon halb krank. Und ich sehe das für mich genauso, kann das absolut bestätigen, wenn ich alleine mal so über Themen nachdenke, was gesunde Ernährung angeht. Wir sind ein Vier-Personen-Haushalt. Wenn du an Bio-Essen denkst, vielleicht das andere Nahrungsergänzungsmittel, dann stellt man schnell fest, für eine gesunde, gute Ernährung brauchst du einfach schon eine Menge an Geld. Und das wäre auf jeden Fall schon mal die erste Schnittstelle. Insofern freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Denn die erste Frage, die ich dir eigentlich
1: direkt einmal
0: so vor die Füße werfen wollte, ist, was ist denn wichtiger, Geld oder Gesundheit? Jetzt hast du natürlich schon ein bisschen was darüber erzählt, aber vielleicht trotzdem mal so ganz plakativ. Was ist wichtiger, Uli? Geld oder Gesundheit?
1: Also für mich ist ganz klar das Thema Gesundheit der wichtigste Faktor, den es auf der Welt gibt. Weil natürlich ist es nett, viel Geld zu haben. Werden wir sicherlich ein bisschen darüber sprechen, jetzt auch im Podcast. Aber letztendlich fängt alles an und hört auch auf mit dem Thema Gesundheit weil was nützen dir viele, viele Millionen, man kennt das ja von vielen, auch so dieser typisch erfolgreiche, der sich zu Tode ackert, der halt mhm. seine Bereiche gar nicht anguckt, sondern der nur noch rennt und rennt und rennt, so dieser Workaholic, ja. der hat dann zwar vielleicht mit 60 viele, viele Millionen, aber nutzt dann das Geld eigentlich, um wieder vermeintlich einigermaßen fit zu werden, was letztendlich schier unmöglich ist, das ist einfach vergebene Lebensmühe ja. Und das ist auch etwas, was ich für mich ganz klar erkannt habe, Gesundheit ist für mich ganz klar ein Punkt 1. und das ist auch für mich der Grund, warum ich dich ja letztendlich als Personal Coach für mich mit immer dabei habe und natürlich zum Beispiel auch 12, 13, 14 Wochen im Jahr Urlaub mache und ich kann sagen, ich bin wirklich ein Mensch, das wirst du bestätigen, ich liebe megamäßig Geld, aber trotzdem ist es so, dass die Gesundheit für mich noch ein Tickel wichtiger ist und richtig schön wird es natürlich, wenn die Kombination daraus zusammenkommt. Absolut. Und daran bist du, bist du 100%
0: authentisch, das kann ich auch sagen, diese Schnittstellen auch zusammen zu und auch mal so schön fünf gerade sein zu lassen. Auch das habe ich bei dir kennengelernt und auch das wissen wir, dass das wichtig ist für, für Gesundheit, für Wohlbefinden und alles, was daraus eben entstehen kann. Hm. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht? Und du hast ein paar Dinge aufgezählt, zum Beispiel was Ernährung angeht, gesunde Ernährung auch dafür Geld aufzubringen. Aber welche Rolle spielt Geld denn noch für die Gesundheit? Welche? was hast du da für Erfahrungen oder was hast
1: du darüber auch an Wissen, was du uns preisgeben kannst? Ja, ich glaube, das ist eng verknüpft hier letztendlich auch mit der finanziellen Freiheit. Weil wenn ich mal darüber nachdenke, finanzielle Freiheit, finanziell ist das eine und das verbinden natürlich viele Menschen erstmal auf der materiellen Seite. Hm. Also ich sage jetzt mal doof, mein Haus, mein Auto, mein Boot hm. ähm, ist für mich viel zu kurz gedacht. Ja. Weil wir wissen zum Beispiel auch, und wenn wir diese finanzielle Freiheit auseinandernehmen, ist der zweite Teil ja letztendlich die Freiheit. Hm. Und ein Thema ist natürlich Ernährung. Logisch, macht dich krank, wenn du dich falsch ernährst. Ein zweiter Punkt ist aber auch Sport. Und ein dritter Punkt, der da ganz krass reinkommt, ist ja auch das Thema Sport einfach zu machen und sich die Zeit wirklich dafür zu nehmen. Hm. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Thema, ähm, weil gerade durch, äh, durch Sport baust du einfach auch Stress ab. Hm. Jetzt bist du wieder in dieser Mühle drin. Hm. Du willst Erfolg haben, du willst Gas geben, dafür arbeitest du viel, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht so ein Stück weit auf Kosten der Gesundheit ist ja immer so ein netter Spruch. Hm. Aber die andere Seite ist natürlich auch, klar, die materielle Seite. Daraus aber erwachsen eigentlich diese Freiheit, Hm. auch die Freiheit für Ernährung, für Sport, für Ausgleich, für Entspannung, für Achtsamkeit, worüber wir auch mal gerne mal reden. All, All diese Dinge, weil man weiß, auch alleine nur Stress selbst wenn man sich gesund ernähren würde, wenn man Sport macht, allein in zu hoher Stresspegel ist ja schon die Hölle für das ganze Immunsystem. Ja,
0: absolut. Ich meine, du beschreibst es ja, es sind, es sind einfach auch viele Faktoren, die damit reinspielen. Und ich erinnere mich auch an einige ähm, wissenschaftliche Artikel, die ich dazu gelesen habe, wo man einfach auch, und ich finde das beinahe bedauerlich, dass es so ist, aber daran kann man ja etwas ändern, das ist auch wichtig, ähm, dass Menschen, die über ein gewisses Kapital und ein Wohlhaben verfügen, einfach auch eine deutlich größere Lebenserwartung haben. Und da spielen wahrscheinlich alle Dinge, die du eben reingespielt hast, aufgezählt hast. Die Zeit, sich auch Ruhe zu gönnen, die Zeit, sich gesund zu ernähren, die Zeit, bestimmte medizinische oder auch präventive Leistungen in Anspruch zu nehmen, das alles spielt natürlich auch eine große Rolle. Hast du persönlich mal eigentlich Erfahrungen gemacht, wo Geld für die Gesundheit eine große Rolle gespielt hast, hat in deiner Vergangenheit?
1: Absolut, das ist natürlich die Geschichte meines Sohnes, der ja auf beiden Ohren an Taubheitgrenzen schwerhörig ist Mhm. und letztendlich ist das genauso abgelaufen. Letztendlich haben wir das durch einen Zufall gemerkt, würde ich gar nicht zu groß ausholen, aber am Ende war klar, durch eine Situation bei uns im Wohnzimmer, kann wahrscheinlich nichts hören, weil er einfach nicht reagiert hat auf einen sehr lauten Knall. Hm. Und äh, dann habe ich halt natürlich im ersten Step geguckt, aufgrund des Vermögens natürlich auch, wer ist der beste Mensch, äh, der dich jetzt um dieses Kind kümmern kann, hm. damit er überhaupt eine Chance hat, Sprache, Schule, Themen überhaupt zu lernen. Ja, das war ein riesen ähm, war das, ja. Und dann habe ich den, den den Menschen angerufen und die erste Frage ist, der gesetzlich oder privat versichert hm. Das war jetzt erstmal nur eine Frage der Versicherung, das ist das natürlich schon ein riesengroßes Drama im Prinzip. Mhm. Aber das richtige Drama ist durch hinten raus erst passiert. Nachdem er dann letztendlich untersucht wurde, war klar, dass er implantiert werden konnte. Aber dann kam die nette Frage von der Assistentin, Herr Müller, ist war privat versichert, aber ähm, wir bräuchten noch einen Kostenvoranschlag für die Krankenversicherung. Mhm. Und was daran letztendlich wirklich makaber war, ist, dass das, ähm, ja, Jonas war etwas über ein Dreiviertel. Und man sagt, mit zwei Jahren endet diese Hörbahn eine der Reifung der Nerven. Das heißt, es war bei ihm wirklich über Tage und Wochen wichtig, dass das schnell passiert. Hm. Und letztendlich, und das ist genau deine Frage gewesen, hast du es schon mal erlebt, habe ich in dem Moment ganz krass, weil ich habe dann wirklich mein Konto aufgemacht und habe dem Arzt das gezeigt. Ich sage, Herr Müller zahlt in bar, spielt keine Rolle. Wir müssen loslegen. Und im Prinzip fünf Tage später lag er auf dem OP-Tisch. Ja. Und es ging, Pima Oga, um irgendwo 200.000 Euro die man hätte zahlen müssen für das ganze Thema. Und spätestens das ist der Moment, und das ist halt die Frage, die ich letztendlich in meinem Seminar stelle. Wenn du Kinder hast, dann brauchst du Geld, und zwar dringendst viel Geld. Ja, ich glaube, die eigenen gesundheitlichen Themen sind das eine, aber
0: die eigenen Kinder, ne? Also ich krieg, ich krieg bei so einer, so einer Geschichte und bei so einem Erlebnis echt... Und ich kenne das ja, du hast es ja schon mal auf einem Seminar auch erzählt, ähm, Gänsehaut, weil das einfach echt echt, echt krass ist. Und, und ich kann dann spüren, wenn du von Freiheit sprichst, was das ist, ne, in dem Moment eben die Freiheit zu haben, zu entscheiden, es geht, auch wenn alles andere erstmal ganz, ganz anders aussieht. Das, mhm. ist natürlich, das ist natürlich wirklich ähm, ein, ein, ein Privileg dann auch in dem Moment. Ja, absolut. Ähm, Jetzt wirst du ja trotzdem vorher schon mal das Gefühl gehabt haben, frei, finanziell frei werden zu wollen. Was, was waren deine Auslöser da?
1: Also tatsächlich war das bei mir so, dass ich mit 16, äh, ich sage immer so nett, ich habe gegoogelt, das ist natürlich Quatsch, weil es Google nicht gab, aber ich glaube, es war AOL damals als Suchmaschine und ich habe einfach ja gesucht nach Geld, nach Vermögen, nach Erfolg, wie kann man reich mhm. werden? Und da bin ich halt natürlich über ein paar Leute gestolpert. So eine, eine Kollegen wie Bill Gates damals, mhm. der Microsoft, der schon ein ganzes Stück weiterentwickelt hatte, der schon sehr vermögend war, ein Warren ja. Buffett und so weiter. Ja. Und ähm, so habe ich relativ schnell auch gesehen. Klar, Unternehmer ist die eine Seite. Wenn die es richtig gut machen, geht es an die Börse. Damit werden die Leute erst richtig vermögend. Mhm. Ähm, ich glaube aber, das Allerwichtigste aller für die Menschen ist, so ein eigenes Warum zu haben. Mhm. Und ich habe natürlich schon früh angefangen, danach zu gucken, durch meinen Vater auch, der war einfach Unternehmer, immer Vollgas. Mhm. Der war so ein richtiger Unternehmer-Geldtyp, eigentlich Workaholic. Der hat sich eigentlich auch kaputt und zu Tode gearbeitet, mal ganz böse gesagt.
0: Mhm.
1: Aber mein richtiges Warum habe ich tatsächlich 2,8 und 2,12 bekommen durch die Geburt meiner Jungs. Mhm. Weil dann einfach so dieses, ja, welchen Fußabdruck willst du später hinterlassen? Was übergibst du deinen Kindern? Was können die weiterführen? Mhm. Das war nochmal so ein ganz dramatisch großer Schritt. Einfach so ein eigenes Warum zu kriegen mit den eigenen Kindern.
0: Spannend. Ich meine, auch die Tatsache, dass man mit 16 Jahren, ich glaube, das Gefühl, Reichtum zu sein oder ich erinnere mich noch an Eintragungen damals in einem Poesiealbum von mir, wo ich Boss geschrieben habe, was ich mal werden will oder sowas. Ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle. Aber dass du das so weiter fortgesetzt hast und das auch so verinnerlicht hast... Und dabei fällt mir auch ein, viele Menschen sind ja nicht nur durch sich selber motiviert, etwas zu erreichen, sondern gerade für andere Menschen. Also wenn du darüber nachdenkst, warum du dich um deine Finanzen kümmern möchtest, warum du dich um deine Gesundheit kümmern möchtest, dann denk vielleicht einfach mal über Menschen nach, die dir wichtig sind und denen du dadurch irgendetwas zurückgeben kannst, ermöglichen kannst oder die du auch möglichst lange begleiten möchtest. Das alles sind, glaube ich, ganz wichtige Faktoren, die dazugehören. Wenn wir mal Ulrich Müller Als Sportsman betrachten, dann wissen, glaube ich, die wenigsten, dass du mal richtig Gas gegeben hast auch. Willst du darüber ein bisschen was erzählen und was du auch vielleicht aus dieser Phase mitgenommen hast? Was hast du gemacht und wie begleitet
1: dich das oder hat dich das weiter im Leben begleitet? Also ich habe halt immer viel Sport gemacht und habe dann irgendwann bis zur zweiten Bundesliga Handball gespielt. Damals war ich 20, 21 in etwa. Und äh, bin eigentlich stolz darauf, dass ich damals 800 Mark verdient habe im Monat, so für nebenbei. Ich meine, für ich hab, Handball A und B, ja, für ja, für Handball, für die Zeit, das war Mitte der 90er, ja. also das ist 25 Krass. Jahre her. Ja. Ähm, was interessant ist natürlich, die körperliche Seite weil ich hatte Körperfett von 7,8 Prozent. Ja. Ähm, was habe ich fürs Leben mitgenommen? Das ist was, was ich auf meinen Seminaren heute noch sage. Ähm, und ich nenne es so mit so einem netten Spruch immer, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Und das ist genau die Frage, meine ganz persönliche Meinung, und da bin ich manchmal auch sehr deutlich und auch direkt, das weißt du auch in meinen Seminaren, manchmal sagst du wieder, du hat da wieder eine Kelle ausgepackt. Ja, ja. Ähm, Im Seminar ist es relativ entspannt, weil da sitzen einfach hunderte von Menschen. Ich sag mal, der, der es treffen soll, der nimmt sich das auch mit raus. Mhm. Der Rest guckt vielleicht ein bisschen drüber. Aber ich glaube, dass dieses Disziplinthema, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, letztendlich in alle Themen und alle Facetten gespielt werden kann. Mhm. Und ich nehme natürlich immer das Thema Beispiel des Geldes. Ich meine, letztendlich weiß jeder, du musst mehr behalten, als du ausgibst und dann wirst du reich. Also mathematisch ist das nicht schwer. Das gleiche ist theoretisch auch bei der Figur. Du bist jetzt ein absolutes Sportgenie, hast eine mega Figur, einen mega Körper und kennst sich damit perfekt aus. Auch da würde ich behaupten, wissen schon viele Menschen da draußen, ich sag mal so ein paar Grundthemen: Zucker, Weißmehl, Weizen, solche Dinge, Alkohol, hm. ist auf Dauer nicht wirklich hm. schlau und ein bisschen Bewegung macht auch Sinn. Ja. Trotzdem ist da anscheinend irgendwas, was die Menschen zurückhält. Dieses Thema Mindset, dieses Thema Glaubenssätze mhm. Und ich glaube, dass das etwas ist, was mich dramatisch geprägt hat durch den Sport. Weil da hast du einfach Mannschaftskollegen. Es war ein Mannschaftssport mit Handball. Du hast einen Trainer, da gibt es einfach Vollgas. Und da gibt es auch nicht, ich komme heute mal nicht. Ja. Und die Mannschaft hängt letztendlich von dir ab. Und diesen, ich nenne es mal ja, es hört sich mal so negativ an, aber diesen Drill, Mhm. habe ich einfach so ein Stück weit für mein Leben mitgenommen. Und letztendlich muss ich heute auch ganz klar sagen, wenn ich mir reiche Menschen auf der Welt angucke, und ich kenne ja mittlerweile auch viele sehr vermögende Menschen, Mhm. ähm, die sagen alle genau das Gleiche. Mhm. Dieses, ich hasse es manchmal, dieses smart statt hart ist ja viel geiler. Ja, irgendwann, ist meine Meinung. Aber am Anfang kenne ich keinen. Es sei denn, du bist Tochter eines Milliardärs und wirst so geboren, hast du Glück gehabt. Aber alle anderen sagen ganz klar, ich habe eine gewisse Zeit einfach Gas gegeben und habe diese Passion, diese Disziplin, diese Motivation mm. gehabt. Mm.
0: Ja, das, das, also ich glaube, jeder, der das auch anders behauptet, der, ähm, der erzählt dann auch am Ende einfach ziemlich viel Quatsch. Ne? Selbst die Menschen, die sehr jung dahin gekommen sind, ich glaube, dass die sich auch früh und anders damit beschäftigt haben. Ich glaube allerdings auch, dass es wirklich damit zu tun hat, das ist ja auch bei dir zu beobachten, dass das etwas ist, was was einen selber einfach antreibt. Dass so so ein innerer Drang natürlich auch dafür vorhanden ist, weil dann dann ist es trotzdem hart, aber es kommt aus dir selber heraus. Und ich glaube, dass Disziplin eine große Rolle spielt. Aber irgendwann kann Disziplin eben auch ein Stück weit einem einem Flow, will ich jetzt mal nennen, folgen oder eben einem, ich habe hab mich daran gewöhnt, es ist einfach Teil meines Lebens, ich weiß die vielen annehmlichen Effekte daraus zu schätzen, das, das ist de facto so.
1: Darf ich kurz nochmal Ja, Antrag unbedingt, dazu? unbedingt. Das Disziplin-Thema, das fällt mir so wie Schuppen von den Augen und ich bin ja gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Was sich ganz extrem mit dieser Frage beschäftigt: Warum ist eigentlich Ulrich Müller so extremst erfolgreich geworden? Ja. Und du weißt es ja von mir auf den Seminaren für deine Hörer auch. Ich meine, ich habe Realschule 3,7 gemacht, Fachabi 3,8. Also jetzt ist hier nicht von dir jemand, der sagt: Ey, Wahnsinn, der der so ein IQ. Das war logisch, dass der das schafft. Also ich sage mal, die Grundvoraussetzungen waren gar nicht so doll. Ja. Aber mich hat ein Thema geprägt und das möchte ich auch gerne deinen Hörern einfach mitgeben als Tipp und als Idee. Ich glaube, die Disziplin bringst du genau dann auf, was du schon gesagt hast. Wenn du etwas tust, was du liebst, mhm. dann ist das keine Arbeit mehr. Und dann gibst ja. du einfach Gas. Ja. Und das erlebe ich zum Beispiel heute ja auch bei mir, wenn ich in Urlaub fahre. Ich mache wirklich viel Urlaub. Trotzdem nehme ich immer irgendwie eins bei Börsenbüchern mit. Ja. Da gibt es Menschen, die sagen, endlich Urlaub. Lass mich mhm. mit dem Scheiß in Ruhe. Ich will meine Arbeit nicht mehr sehen. Ja. Und Ulrich Müller fährt in Urlaub und nimmt Börsenbücher mit. Ja. Weil ich einfach so in diesem, du hast gerade gesagt das Wort, in diesem Flow bin ja. und einfach Gas gebe. Ja. Und dann ist Disziplin auch weg. Dann läuft das einfach in diesem Flow und rennt und dann gibst du einfach Gas. Ja. Aber ich glaube, für viele Menschen, ja, ganz böse direkt gesagt, die machen gar nicht das, was sie lieben. Hm. Und das ja. ist, glaube ich, einer der größten Hindernisse. Ist was auch etwas, was ich jetzt meinen Kindern sage. Mein Großer ist jetzt zwölf. Da kamen wir gerade auf das Thema, was willst du machen? Ähm, da sagt er zu mir völlig trocken, ja, das was du machst. Dann habe ich ihn so gefragt, ja, warum willst du das machen? Und dann sagt er, wie aus der Pistole geschossen, ja, ich will auch so berühmt werden wie du. Und ich habe so als Vater geschmürt, ey, das hat er jetzt so gesagt, ist schon lustig, aber das meint er nicht wirklich. Dann habe ich so zu ihm gesagt, ich sage, naja, vielleicht auch wegen dem Geld. Naja, sagt er sagt, Papa, du verdienst schon viel Geld. Und dann habe ich ihm halt diesen Satz gesagt, ich sage, Linus, weißt du was, nimm dir einfach diesen Satz mit, vielleicht verstehst du ihn schon, der ist jetzt zwölf, vielleicht nicht ja. ganz, aber es macht nichts. Ich sage, tue, was du liebst und das Geld kommt von alleine. Und dann guckt er mich erst so ein bisschen komisch an, Sagt mhm. er, ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ich nehme dir mal so mit für mich. Ja. Und ich glaube, das ist für alle Menschen das Wichtigste, wenn du in etwas richtig gut bist und das bist du nur, wenn du daran einfach Spaß hast und dann, glaube ich, folgt das Geld auch wirklich alleine ja. und dann ist es auch kein Stress. Ja. Es ist ja dieses auch euch stress Distress für dich, gegen dich. Manchmal sprechen mich Leute an und sagen, du hast so viel Stress, du hast so viele Events und hier und da und rauf und runter, jetzt aus dem Büro hierher, noch schnell Podcast mhm. Podcast aufnehmen, dann gleich weiter. Das ist für mich kein Stress ist einfach Spaß. Ich bin da voll entspannt mit. und Ich liebe das einfach und ich wüsste tatsächlich gar nicht, was würde ich jetzt Besseres tun, außer einen coolen Termin mit dir zu haben. Ich glaube, das das merkt
0: man auch, das spürt man auch an der Stelle. Und jetzt hätte ich schon fünf weitere Anknüpfpunkte alleine, was das Thema finanzielle Bildung angeht. Und ich finde das so schön, dass du deinen Kindern einfach auch diese Botschaft schon mit gibst, wie wichtig ist das. Noch wichtiger finde ich vorab, auf den Punkt einzugehen, du hast es eben einmal gesagt, viele Menschen machen gar nicht das, was sie lieben dann würde ich doch Folgendes mitnehmen, wenn das schon der Fall ist und man vielleicht Schmerzensgeld für das bekommt, was man da macht, dann vielleicht doch mal drüber nachdenken, was man sonst für für Dinge nutzen kann, um sich finanziell frei zu machen, um vielleicht irgendwann mal zu sagen, ich kann von dem weniger machen, was mir nicht so viel Spaß macht oder ich kann mich sogar irgendwann so frei machen, was anderes anzufangen. Was man da machen kann, darauf darauf will ich natürlich gleich nochmal mit dir eingehen. Aber ich finde ganz entscheidend auch nochmal, das Stichwort Glaubenssätze, was du gesagt hast, ne? also w- was, wird, was wird an mich rangetragen? Beispielsweise, und ich empfehle ja das, was du auch machst, tatsächlich Menschen, die mir wichtig sind, weil ich selber total begeistert dafür bin, da, davon bin und den Exkurs möchte ich jetzt auch an der Stelle unbedingt machen. Ich, habe natürlich das Privileg, Ulrich Müller begleiten zu dürfen und ich finde das immer wieder allein beeindruckend, dass du Geld investierst, um deinen Teilnehmern schon auf den Veranstaltungen das Thema Gesundheit so quasi mitzuschenken, das ist glaube ich ungefähr 0,1% der Veranstalter, die das so in der Richtung überhaupt denken, das finde ich schon genial. Das zweite ist aber einfach, wenn ich in der glücklichen Situation bin, von deinem Wissen partizipieren zu dürfen. Und ich bin als Teilnehmer da gewesen. Ich habe das ganz normal bezahlt, dieses Seminar. Es es hat meinen Blick auf das Thema Finanzen verändert, nachhaltig verändert. Anderthalb Jahre mache ich das ja inzwischen auch. Ich habe Corona-Krise mit dazwischen gehabt. Ich habe viel über mich gelernt. Ich bin gut daraus hervorgegangen, was, glaube ich, die wenigsten sagen können, die investiert waren. Und ähm, auch das wissen, glaube ich, nicht alle, die meinen Podcast hören. Ich habe ja wirklich ähm, Finanzgrößen auch in Deutschland begleitet. Damit meine ich nicht Vorstände von DAX-Konzernen, sondern wirklich einen sehr bekannten Finanzcoach, auch Bodo Schäfer, den ich sehr eng begleitet habe. Und unterm Strich kann ich sagen, das, was ich bei dir nochmal zum Thema Finanzen gelernt habe, was ich selber umsetzen kann, ich glaube, das sucht in Deutschland seinesgleichen. Das ist einfach so. Und deswegen... Ähm, Das wollte ich einfach an der Stelle mal loswerden, weil es mir auch ein Anliegen ist. Jetzt möchte ich aber mit dir einmal über die Glaubenssätze sprechen. Denn ich höre ja zum Beispiel sowas wie, ich kann gar nicht finanziell frei werden, weil ich verdiene gar nicht das Geld dazu. Wie begegnest du einem solchen Glaubenssatz? Weil Glaubenssatz für die zur Erklärung, das ist ja das, was was ich glaube und das für mich deswegen zur Gesetzmäßigkeit geworden ist, ob das jetzt stimmt oder nicht. Für mich persönlich oder für den Menschen, der das sagt, steht das fest. Das ist ja das Bedauerliche oft an diesen Glaubenssätzen. Was, was begegnest du jemanden, der das sagt? Kleines Einkommen, ich kann das gar nicht schaffen, für Ziel frei zu werden.
1: Ja, am Ende hast du es jetzt schon in Teilen auch erklärt. Letztendlich ist es ja dein Glaube. Hm. Wo steht das geschrieben, dass das stimmt? Hm. Also es gibt ja Menschen, und ich erzähle manchmal die Geschichte von, von dem Reed. Reed war damals in Amerika ein, ein Tankstellenbesitzer, hm. der so als Art Tankstellenpächter gearbeitet hat, mit sehr wenig Geld der hatte zum Beispiel von Aktien überhaupt keine Ahnung und hat aber irgendwann mal gesagt, alles, was ich in meinem kleinen Laden einer Tanke verkaufe, da kaufe ich die Aktien. Also der hat zum Beispiel Coca-Cola-Aktien gekauft. Und dieser Mann hat wirklich wenig Geld verdient. Da kann man eine ganze Biografie von ihm lesen, auch über Wikipedia. Der hat irgendwann so 1.500, vielleicht mal 2.000 Dollar im Monat verdient. Und als der verstorben ist, dann mit irgendwann knapp an die 90, hat der 8 Millionen Dollar vererbt. So, wenn man das sieht... Es ist für mich sind es ist einfach diese zwei Themen. Das eine ist überhaupt mal die Frage, sich zu stellen, wie viel Geld will ich haben, wie viel Geld brauche ich? Mhm. Die zweite Frage ist der Unterschied zwischen, was brauche ich und was will ich? Mhm. Das verstehen auch schon viele Menschen nicht, weil jeder hat so das Gefühl, ich brauche dies, ich brauche das. Ganz ehrlich, Leute, du brauchst gar nichts. Mhm. Du brauchst vielleicht ein Fahrrad, du brauchst ein Dach beim Kopf und ein bisschen Essen. Und dann hört das mit dem Brauchen schon auf. Mhm. Der Rest sind Dinge, die du willst. Und mhm. ich sage ja auch gerne auf meinem Seminar diesen netten Spruch, ähm, zehn Jahre das Leben leben, was keiner will, um danach 50 Jahre das Leben zu leben, was keiner kann. Das ist die Frage. Das ist natürlich auch wieder Disziplin und diese Message. Und Letztendlich darf man sich die Frage stellen, wo kommen Glaubenssätze einfach her? Und das ist das, was über Eltern kommt, über Freunde kommt und natürlich auch über das Thema der Lehrer.
0: Mhm.
1: Und ich kann das an meiner Geschichte selber erzählen. Ich habe das damals selber erlebt, weil ich bin in der fünften Klasse aufs Gymnasium gekommen und dann sollte ich ein Referat im Deutschunterricht halten über ein Buch. Mhm. Dieses Buch hatte ich dummerweise aber nur zur Hälfte gelesen. Das heißt, ich hatte gleich zwei Probleme. Ich habe nur das halbe Buch gelesen und das zweite Problem war, ich bin als allererster dran gewesen. Folglich war das erste, die erste Hälfte des Referats war ganz cool, da hat die Lehr- so gesagt, passt alles. Ich habe das Ende natürlich gelesen, die letzten drei Seiten, aber danach kam bla bla und blub. Mhm. Und diese Lehrerin hat damals zu mir gesagt, ganz ehrlich Uli, ist eine glatte fünf, so reden kannst du einfach gar nicht. Mhm. Und wenn du heute dir überlegst, dass ich einer der erfolgreichsten Trainer Deutschlands geworden bin, mit diesem vermeintlichen Glaubenssatz, ich kann nicht reden und ich kann euch gerne mal erzählen, wie das weitergelaufen ist, ich bin dann drei Jahre später konfirmiert worden. Da haben mein Bruder und ich Streichhölzer gezogen. Und das ist so der erste Moment, große Familienfeier, die erste kleine Rede so als jugendlicher, jungerwachsener mhm. Konfirmation. Ich hatte das Pech, ich habe den Falschen gezogen, ich musste anfangen. Und jetzt haben wir kein großes Bild, eine Kamera ist natürlich mit dabei, aber die ist auch im Podcast hören. Ich hatte wirklich eine Pizza unter dem Arm. Ich war kreidebleich, ich war komplett mhm. fertig. Und habe ein paar Sekunden, bevor diese Rede anfangen äh, sollte, habe ich dann zu meinem Bruder gesagt, ich sag, weißt du was, Philipp, entweder du legst los oder hier redet keiner. Und da habe ich mich so richtig in diesem Moment versetzt gefühlt, Mhm. was das mit einem oder mit mir damals Mhm. gemacht hat, mit der Lehrerin. Und das kann ich auch nur als Message an die Zuhörer mitgeben, weil gerade wenn du Kinder hast, dann bist du als Papa oder als Lehrer, bist du für die Gott. Mhm. Das, was du sagst, ist gesetzt, weil die kennen keine andere Meinung. Und das ist eben diese Message, was du vorhin auch schon mal gesagt hast. Einfach mit Kindern, auch meine Jungs sind sieben oder knapp acht und zwölf, früh über Geld zu reden, auch über Mhm. Werte zu reden, über Themen zu lernen. Letztendlich kannst du deinen Kindern zwei Dinge mitgeben. Das ist eine gute Erziehung, Mhm. wie auch immer das aussieht. Und du kannst ihnen gute Werte mitgeben. Mhm. Und alles andere liegt ja in Gottes Hand. Und das ist für mich dieser Punkt, einfach früh darüber zu sprechen. Dieses Sprichwort über Geld redet man nicht. Das ist die absolute Hölle. Mhm. Was willst du über Geld lernen, wenn keiner mit dir darüber redet? Ja. Und gerade in der Schule hast du darüber gesprochen, über finanzielle Bildung. Es gibt nichts zu Geld. Gar nichts. Mhm. Du hast, wir haben es mal eruiert, im Bildungsplan bis zum Abi, machst du fünf bis zehn Stunden über Geld. Mhm. Und das ist Gefühl Taschengeld. Was ist ein Schein? Wie sieht er aus? Wo kann ich ihn bei der Bank einzahlen? Und das war's. Ja, das nichts, bringt es bringt dir keiner geben. bei, was du ja. wirklich brauchst.
0: Ja. Ja, also eine Riesenlücke. Es gibt so ein paar Sachen im Bildungssystem und auch das wäre ein ganz eigenes Thema, aber es ist ist so wichtig. Das sind so die Themen, die am Ende auch auch das Leben mitbestimmen und und wenn man wirklich das auch mal aus Elternsicht und vielleicht bist du ja auch Eltern, mitbeobachtest wie wichtig diese, einfach diese Botschaften sind, ähm, was kann man sich leisten, was kann man sich nicht leisten, dass Kinder verarbeiten das ja
1: einfach ganz anders. Ich habe einen weiteren Glaubenssatz, den ich Ich, oder ich muss vielleicht zu den Kindern noch mal einmal einhaken. Ja, gerne. Wir haben das natürlich jetzt durch Corona noch im letzten Jahr davor erlebt. Ähm, wir sind ja im Urlaub relativ viel unterwegs mit den Jungs mhm. und ich erinnere mich an eine Szene, die wirklich so lustig ist ähm, letztes, wir fliegen Weihnachten ja eigentlich nie weg, weil es so mhm. Zeit Familie, Ruhe, runterkommen Weihnachtsbaum, Freunde treffen ja. und ich erinnere mich so genau daran, weil letztes Jahr da waren wir dann, äh, kurz vor Weihnachten ich glaube es war der 22. und da sagt mein großer Sohn zu mir also irgendwie sind dieses Mal die Ferien ja anders dann sage ich sowieso Er sagt, wir fliegen gar nicht weg. Und das auch zum Thema Glaubenssätze. Ich habe natürlich noch mit ihm darüber ein bisschen philosophiert. Und ich habe ihn dann Anfang Januar mit der Aufgabe in die Schule geschickt, mal so rumzufragen in seiner Klasse, so seine Freunde. Wie viel fliegen die weg, was machen die auch bei Urlaub und so weiter. Und er kam ein paar Tage später zu mir und sagte, Papa, das ist schon nicht normal, was wir machen. Ich sage, wieso nicht? Er sagt, wir sind ja immer weg. Wir fahren Ski, wir fahren vier Wochen nach Mallorca, wir fliegen auf die Kanaren, wir fliegen nach Amerika. Egal wohin, wir sind eigentlich immer weg. Das ist bei den anderen gar nicht. Und das ist genau der Punkt. Mhm. Und das ist aber auch diese Macht, jetzt in diesem Fall für ihn positiv. Es ist normal, viel Vermögen zu haben, viel Urlaub zu machen und so weiter. Mhm. Und das ist dieses Glaubenssatzthema. Jetzt hast du einen Freund und er hat genug Freunde, die auch nicht wirklich viel Geld haben. Mhm. Die machen das halt nicht. Mhm. Und die leben in diesem Glaubenssatz. Das ist normal. Und ohne das, und das ist das Schlimme daran, ohne dass es denen wirklich erzählt wurde, Kinder lernen am meisten durch Sehen, mhm. durch Mitkriegen, durch Miterleben, ist der eine so gepolt und der andere so. Mhm. Und das ist so krass, was da passiert. Und deswegen ja. Ja. Ja, kann man gar nicht oft genug über das Thema reden mit den ja. Kleinkindern.
0: Ein, ein tolles Buch für jemanden, der sich interessiert. Rich Dad, Poor Dad ne? von Kiyosaki. Ich glaube, ja. auch das ist ganz spannend. Auch, auch weil wir gleich nochmal auf das Thema ähm, Cashflow-Quadranten zumindest auf einen Bereich eingehen. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Glaubenssatz oder zwei sogar noch mit dir diskutieren. Und zwar Geld ist etwas Schlechtes oder Geld, wer viel Geld besitzt, muss, muss ein Betrüger sein, muss da unrechtmäßig zu bekommen sein. Wie begegnest du so einem Glaubenssatz?
1: Ja, also ich kann darüber schmunzeln. Du hast, glaube ich, gesehen, eben als du die Frage gestellt ist. Habe ich schon darüber gelacht. Ich persönlich habe eine ganz klare Einstellung dazu. Geld ist erstmal neutral. Mhm. Die Frage ist, was du daraus machst. Du kannst aus viel Geld Panzer kaufen und äh, einen Krieg forcieren. Du kannst aber auch vielleicht einen Brunnen in Afrika bauen und tausend Kinder mit vielleicht Trinkwasser versorgen. Mhm. Oder du baust fünf Schulen und dafür haben dann 200 Kinder in der dritten Welt die Chance, überhaupt ein Leben zu leben. Ähm, Deswegen ist immer die Frage, Geld ist erstmal neutral. Und das ist die Frage, was du daraus machst. Und ich finde das dramatisch, gerade in Deutschland, was hier zum Thema zu Neid und Missgunst läuft. Das Mhm. ist so eine Vollkatastrophe. Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das ist genau, was du sagst. Und dieser Spruch hier auch, wenn wir nach Amerika gucken, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, da werden Leute angesprochen, cooles Auto, tolles Haus, erzähl mal, wie hast du das gemacht? Hier laufen die Leute an einem Auto vorbei, quietsch, schrammel drin, was für ein Penner, der muss ja irgendeinen beschissen haben. Und das ist genau dieser Punkt. Aber Geld ist niemals gut oder schlecht. Es ist das, was du daraus machst. ja Ja. Ich meine, wir sprechen ja wirklich über die Themen... Ob dich das jetzt in
0: dem Moment betrifft oder nicht, das wirst du selber beurteilen. Aber ich glaube, dass viele von uns das einfach gerade, weil es auch so ein bisschen zu der Mentalität äh, gehört, ob es nun so extrem ist oder so ein bisschen. Ich finde wichtig ist, hier ehrlich zu sein, das mal so ein Stück weit zu reflektieren und dann bremsen die Dinge ja ganz, ganz krass einfach auch. Äh, dann will mhm. ich es ja nicht selber haben, wenn ich möglicherweise glaube, dass jemand immer nur unrechtmäßig zu Wohlstand kommt. Ich habe einen weiteren noch, den ich noch kurz aufgreifen möchte, ähm, Das mit dem Mindset zum Thema Geld ist doch etwas übertrieben. Wenn das so wäre, wenn das so einfach wäre, dann würde es doch jeder machen. Was was sagst du so, weil ich bin der Meinung, dass du auch schon sagst, dass es auch ein Mindset zum Thema Geld braucht, um um den Weg zu, zu Wohlstand oder zu einem gewissen Vermögen zu schaffen. Wie begegnest du so einem
1: Glaubenssatz? Also darauf gibt es jetzt endlich für mich ganz klar zwei Antworten. Das eine ist, äh, habe ich von einem äh, amerikanischen Trainer, von THF Aker. Da geht es zum Thema Mindset und Geld, zum Thema Glaubenssatz, um sein Heizungsthermostat. So beschreibt er das. Mhm. Und ich nutze das Beispiel mal gerne, weil das für Menschen so einfach visuell schnell zu verstehen ist. Mhm. Ähm, eine Heizung ist bei dir im Raum auf drei gestellt, heißt in etwa 21 Grad. Und sobald der Raum wärmer wird, weil vielleicht Licht an ist, da sind drei Leute drin, dann geht die Heizung aus, weil die Wärme ist ja erreicht. Fällt das Ding aber auf 18, weil der Raum wieder leer ist, vielleicht Fenster auf, wie auch immer, fängt die Heizung an, gegen an zu produzieren. Mhm. Und dieses Phänomen gibt es letztendlich auch mit dem Geld. Und ich kann das ganz klar belegen, weil ich habe ja 17 Jahre in der Investmentberatung gearbeitet, habe zigtausend Menschen begleitet, auch während äh, ja, von Arm bis Reich, bis auch von Reich wieder auf Arm, mhm. also in alle Richtungen. Aber was ich immer gemerkt habe, das ist ganz krass, wir haben Menschen gehabt, die haben 2000 Euro gehabt, die konnten Geld sparen, haben Geld beiseite gelegt. Hm. Wir hatten andere, die hatten 50.000 Nettoeinkommen im Monat und haben dir voller Inbrunst erzählt: Ich kann nicht sparen, schaffe ich nicht. Das heißt, es ist das eine Einstellungsthema. Und das zweite, was spannend ist: Wenn du diesen 2000-Euro-Mann nimmst, dann hat er einen gewissen Kontostand gehabt. Hm. Und ich habe Kunden erlebt, die hatten immer 2000 minus im Dispo. Die haben die Null verlängert mit dem Dispo, hatten 2000 minus. Und jetzt haben die total verrückt ein 13. Gehalt bekommen, Weihnachtsgeld. Hm. Da würdest du sagen, alles klar, ist ausgeglichen, hm. der ist bei Null. Hm. Jetzt bist du acht Wochen später bei dem Kunden gewesen, vielleicht zum Depotgespräch, Call, was auch immer. Hast ihn darauf angesprochen, da sagt der Typ, ein ernst ist zu dir, ich habe wieder 2.000 Minus. Hm. Und da fragst du dich, wenn der gerade das Geld bekommen hat, wie kann das angehen? Und das ist diese Geschichte, das ist der zweite Teil, was ich manchmal so erzähle, das ist diese Kaffeetasse, wie ich es immer beschreibe. Hm. Jeder Mensch ist wie ein Behälter und hat eine Menge, eine gewisse Menge an Kaffee oder an Geld da drin. Hm. Und Leute, der Mensch, der dein Kontostand letztendlich ja, zu entscheiden hat oder der ihn produziert hat, ist letztendlich der, den du jeden Morgen im Spiegel siehst. Mm. Und der erste Step für mich ist, du musst als Person einfach wachsen, damit du dann auch das Geld wachsen siehst. Mm. Und das erlebst du so, wenn du mal esoterische Ecke nimmst, Heilpraktiker. Mm. Super wichtig, ist ja immer mehr im Kommen, auch alternative Ideen, total mhm. cool. Mhm. Aber ich kenne so viele Menschen und Heilpraktiker sind meistens Menschen so esoterisch angehaucht, ein bisschen Helfer-Syndrom, sage ich mal vorsichtig, mhm. und die haben ein Phänomen, einen Glaubenssatz, die können kein Geld annehmen. Mhm. Da hast du Leute, die nehmen 40 Euro und haben schon Schwierigkeiten, überhaupt das auf 50 zu erhöhen. Mhm. Die brechen zusammen. Mhm. Bin ich das wert? Habe ich das Selbstvertrauen? Mhm. Habe ich dieses Selbstwertgefühl? Und das ist dieses Spiel, was passiert. Und meine Message ist ganz eindeutig. Wenn du nicht selber wächst, dann wird niemals dein Konto wachsen können. Ja. Ja. Ich meine, das klingt
0: klingt hart, aber auch da, ne? wir reflektieren ein paar Punkte und ich glaube, dass es wichtig ist, auch darauf mal zu achten und insbesondere ähm, schafft das ja eine, eine unfassbare Möglichkeit an der Stelle auch. Also ich sage immer ganz gerne auch alleine nur auf das, was ich, worauf ich mich konzentriere, das nehme ich ja an, das wahr. Und nur das Thema alleine und ich finde, mhm. das lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Ne? Nochmal finanzielle äh, Gesichtspunkte, wir haben sie jetzt auch in verschiedensten Richtungen beleuchtet ein gewisses Vermögen, was einem das persönlich an Freiheit bringt, was einem das Möglichkeiten gibt, die Welt positiv zu beeinflussen. Das alles sind ja starke Faktoren, auch in der Hinsicht positiv eingestellt zu sein und die sich die Möglichkeiten zu suchen, weil hm. ähm, proaktiv zu sein ist, glaube ich, das Stichwort, die Dinge in die Hand zu nehmen Absolut. Äh, und sich auch einzugestehen, wenn etwas nicht so hundertprozentig läuft. Der einzige Mensch, der das ändern kann, ist immer die Person selber und niemand, der es von außen ranbringt. Ne?
1: Du, das ist das mit dem Glauben, das hast du gerade eben schon gesagt, wo wir vorhin gesagt haben, Geld ist schlecht oder gut. Mhm. Kann ich dir ein ganz tolles Beispiel bringen, bin ich gerade der Nase drauf gefallen. Mhm. Da geht es um das Thema Spenden. Da gibt es viele, gerade in den Seminaren, die freuen sich riesig, die spenden auch mit. Wir spenden ja auch als Unternehmen, für dich mhm. und als Person. Ähm, Und dann gibt es auch die andere Seite von Menschen, die sind in der Regel nicht auf Seminaren, natürlich auch gar nicht auf meinem, weil sie das gar nicht so sehen. Aber dann wirst du angesprochen und dann sagen wir dir allen Ernstes ins Gesicht, ja, ja, der spendet ja nur, und diese Antwort ist der Hammer, der spendet ja nur, um sein Gewissen sich freizukaufen. Also das implementiert schon wieder, der hat schon wieder beschissen Hm. und dann spendet er ein bisschen was weg, damit er sich damit rein oder frei kauft, so priestermäßig. Hm. Äh, Ja, Ich nehme dir deine Sünde ab und dann ist alles wieder gut. Da denkst du dann auch in dem Moment, Alter, ganz ehrlich, wie kann man darüber überhaupt denken, dass Spenden verschlechtes sein kann? Mm, mm. Das ist so verrückt und das, das ist das gleiche Beispiel wieder.
0: Es ist, es ist schade unterm Strich und ich meine, auch das an der Stelle, ich habe jetzt viele Menschen erlebt, die du begleitet hast. Ich glaube, es sind mittlerweile vierstellig Menschen, die du ausgebildet hast, zweieinhalbtausend Menschen, die dir unheim- unheimlich dankbar sind, ne, weil deine Arbeit eben wirklich sie in, in eine Lage versetzt hat. Und ich meine, Wohlstand ist das eine, aber das andere ist ja auch ein Risiko im Alter abzusichern oder einfach ein paar Dinge weniger machen zu müssen, die einem keinen Spaß machen. Es gibt ja viele Punkte. Die Motivation ist ja auch ganz unterschiedlich, aber tatsächlich, die einfach sehr, sehr dankbar dafür sind, was du gemacht hast. Und dass das dann entsprechend nochmal mit einer Einstellung des Spendens einhergeht, das zeichnet dich, glaube ich, als Menschen aus. Und auch das wollte ich vorhin nochmal ganz deutlich sagen. Diese Bodenständigkeit, die du auch deinen Kindern mitvermittelst, wenn du sagst, guck bitte auch mal, wie die anderen so unterwegs sind. Es ist wichtig, glaube ich, zu merken, dass Wohlstand gut ist und das mit zu vermitteln, aber auch zu sagen, guck mal, dass das eigentlich nicht immer normal ist. Das zeichnet dich, glaube ich, auch, auch aus, ne? dass,
1: dass einfach das, das Gemengelage da Du, die ist. Kinder haben einfach keinen Referenzrahmen, für die ist das ja. normal. Ja. Und ähm, dann kann man, darüber, ich habe ich eine Geschichte auch mit Linos erlebt, vor ein paar Jahren sein also erstes Handy bekommen mit 10. Da haben wir eben so ein kleines Samsung J5 gekauft. Das kostet 300 Euro, war irgendwie auf 150 runtergesetzt. Mhm. Das hat er dann ausgepackt und der erste, natürlich hat er sich riesig gefreut, klar. Aber der zweite Gedanke war, na so ein iPhone wäre auch cool gewesen. Mhm. So Und jetzt haben wir gesagt, okay, das ist dein erstes Handy, fangen wir erstmal damit an, legen wir mhm. erstmal los. Jetzt war das nach gut zwei Jahren kaputt, der Akku war hin. Jetzt haben wir jetzt ein neues gekauft und haben darüber philosophiert. Dann sagt er, ja, wird das wieder ein J5 oder wie oder was Neues, J6 oder so wie mhm. der Nachfolger heißt. Äh, oder hat gesagt, da kann ich auch ein iPhone. Mhm. Ich sage, Linus, ganz ehrlich, du kannst dir gerne ein iPhone kaufen, aber wenn wir jetzt so ein Refurb-Ding kaufen oder wie auch immer, bist du vielleicht so bei 600, 700. Mhm. Ich sage, das Samsung kostet eigentlich 200, die würden mhm. wir ausgeben. Ich sage, dann nehmen wir die restlichen 500 ich sag, und die teilen wir uns. Mhm. Wie teilen wir uns? Ich sage, ja, 250 zahlst du, 250 packen wir oben drauf. Ja. Und da saß du richtig in diesem kleinen Kopf, wieder so ratterte, weil der kriegt irgendwie 15 Euro Taschengeld im Monat. Hm. Ähm, 250 durch 15 hm, ist schon viel. Ja, äh, sind ein paar Wochen. Ähm, aber er hat sich dann bewusst entschieden, ich möchte das gerne haben, weil ich das cool finde. Ja. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich Menschen einfach mitgebe, auch in dieser Erziehungsidee, den Kindern früh klar zu machen, dass das einfach ein Wertthema ist. Hm. Und ich habe es ihm auch erklärt dann mit dem äh, J 5 Handy, mit dem alten. Ich sage, guck mal, dafür haben wir damals 150 Euro bezahlt. Das ist jetzt Mülltonne. Mhm. Ich sage, und die 600 für das iPhone sind zwei, drei Jahre später auch wieder weg. Mhm. Ja, mhm. das ist ja dann viel Geld. ne? Mhm. Ja, sagt aber ich würde das trotzdem gerne machen. Und einfach auch dieses Gefühl Kindern zu vermitteln, was sind auch Werte, was bezahle ich dafür und was passiert ja. da
0: eigentlich aus? Ja, ja, absolut. Ja. Uli, was kannst du auch in der Intention ähm Noch was mit mit rauszugeben an Ideen. Was kannst du den Menschen ans Herz legen, um vermögender zu werden? Was sind so vielleicht ein paar einfache Strategien, die jemand umsetzen kann?
1: Also ich glaube, fast bevor du mit Strategien anfängst, ist die erste Frage, die sich jeder stellen darf, wer ist der beste Mensch, der sich um dein Geld kümmert? Und da wirst du nur zu einer Antwort kommen, das bist du selber. Weil jede Bank, jede Versicherung, jeder Berater, was auch immer, der arbeitet für ein Haus, um mit deinem Geld daraus mehr zu machen. Dementsprechend wird er auch bezahlt und wird was abzwacken. Das heißt, die erste, und das ist meine ganz klare Message, jeden Reichen, den ich kenne, jeden erfolgreichen Unternehmer, der kümmert sich um sein Geld. Mhm. Das ist also der erste Punkt. Mit dem Kümmern kann man auch gleich sagen, das ist meine persönliche Meinung, irgendwo eine halbe Stunde am Tag, Minimum, würde ich jedem empfehlen, sich um Geld zu kümmern. Mhm. In der Zeit kann man sich um sein Geld kümmern, man kann Ideen haben, man kann Ideen kreieren, man kann auch einfach Wissen aufnehmen, was ist eigentlich so ein ETF, was ist ein Fonds, was ist hier, was ist da, Mhm. einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, was gibt es da eigentlich draußen. Mhm. Das Zweite für mich, um reich zu werden, ist definitiv sein, warum. Mhm. Jeder sollte sich ganz klar machen, Ich sage immer so gerne, mach zwei Seiten DIN A4 voll, schreib dir auf, warum willst du reich werden. Das kann Mhm. alles sein. Das können materielle Themen sein, was immer bei vielen als allererste steht. Mhm. Das können aber auch Spendenthemen sein, es können andere Menschen sein, es kann Mhm. ein Sicherheitsgedanke sein. Es kann Spenden, Charity und so weiter sein. Es gibt also Mhm. viele Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Und der dritte Punkt ist natürlich dann, wenn man weiß, äh, wer ist der beste Ich, Was ist mein Warum? Dann ist natürlich der dritte Punkt, sich einfach konkret einen Plan zu machen. Hm. Und ich glaube, hier wird etwas vergessen, was ja letztendlich auch mein ganz großes Thema ist. Jeder Mensch, der Geld verdient, vergisst seinen besten Arbeitnehmer. Und das ist dein Geld, weil das Hm. arbeitet 24-7 rund um die Uhr. Aber die meisten Deutschen oder eigentlich alle benutzen es nicht. Und damit meine ich ganz bewusst nicht das Sparbuch, das Tagesgeld oder solche Themen, wo wir 0, oder sogar Minuszinsen machen, mhm. sondern wirklich lernen, Geld zu investieren. Ja. Das wäre so für mich der dritte oder fast dann schon vierte große Schritt. Ja. Bleiben wir
0: doch mal ganz konkret bei dem Thema gerade. Ich glaube, viele Menschen lernen. Ähm, Ich ich tausche Zeit gegen Geld, also ich bin vielleicht im Angestelltenverhältnis oder ich bin auch als Selbstständiger unterwegs oder ähnliches, aber gerade dieses Thema Geld für sich arbeiten zu lassen, ist ja ein hochspannendes und ich glaube auch nochmal forciert durch die aktuelle Zeit, dass wir eigentlich, ja gut, auf dem Konto inzwischen, wenn wir ein bisschen was liegen haben, eigentlich eher was bezahlen dafür ähm, oder eben durch niedrige Zinsen gar nichts aufbauen können, weil die Inflation höher ist. wie, wie unterstützt du denn jetzt Menschen an der Stelle, wenn es vielleicht auch darum geht, strategisch vorzugehen oder eine Idee davon, ein System zu haben oder ähnliches?
1: Das ist letztendlich unsere Seminarwelt, die wir machen. Und äh, das ist unser Tag der Finanzen, das ist unser allererstes Event. Da geht es nämlich genau um diese Schritte, die wir mhm. haben. Einen haben wir noch ausgelassen, den Schritt fünf. Das ist letztendlich Kontenmodell, wie strukturiere ich mhm. eigentlich mein Einkommen? Mhm. Weil letztendlich kommt Geld rein, es ist es ja die Frage, jedem, was mache ich damit? Spare ich was, kaufe ich was, fahre ich in Urlaub, muss ich was investieren, weil hier gerade der Kühlschrank kaputt ist oder, mhm. oder, oder. Mhm. Das heißt, es macht einfach Sinn, sich da Gedanken zu machen. Und das ist für uns genau dieser Tag der Finanzen, den wir ja sechsmal in Deutschland machen. So grob regional verteilt mhm. äh, in, in Deutschland. Und ähm, da geht es halt um vier große Themen. Das eine ist letztendlich die mentale Persönlichkeit. Mhm. Und ich weiß, das ist der Part, ähm, da geht so eineinhalb, zwei Stunden, da wird am meisten drüber philosophiert, mhm. weil immer wieder Leute auch sagen, ja, kenne ich schon, habe ich schon mal gehört. Mhm. Ich sage, Leute kennen uns schon mal gehört, ist total toll. Mhm. Die Frage ist, lebst mhm. du danach und handelst du danach. Ja. Der zweite Part ist dann das Thema Millionärsgeist. Da geht es mhm. genau um diese Themen. Kontenmodell, wie strukturiere ich das? Wie machen das eigentlich Erfolgreiche? Und ich kann ganz klar sagen, davon habe ich natürlich bei weitem nicht alles selber erfunden. Aber letztendlich ist das dieses Modelling of Excellence. Klar. Du weißt, wie man toll aussieht eine tolle Figur hat. Ja, da brauche ich nicht überlegen, wie hat der Typ das gemacht? Dann frage ich dich. Mhm. Und ich weiß, wie man reich wird. Das kann ich dir auch erzählen. Mhm. Und das ist das Thema eben auch Kontenmodell und dieser Millionärsgeist. Und dann am Nachmittag geht es um das ganz große Thema, natürlich Geldanlage auch. Wir mhm. werden mal verschiedenste Produkte da draußen durchleuchten. Das ist für viele Menschen ziemlich krasse Aha-Effekte, mhm. die sagen, äh, wieso läuft das jetzt ab, habe ich mhm. ja gar nicht gewusst. Mhm. Ähm, wir werden dann am Ende auch die beste Geldanlage der Welt kreieren und auch gleich noch die sicherste. Mhm. Ähm, das kann ich schon verraten, das sind auf jeden Fall Aktien. Mhm. Ähm, ja, und dann geht es noch ein bisschen um ein System, wie man aus seinem Geld noch äh, doch deutlich mehr machen darf. Ja.
0: Also ich bin ja in der glücklichen Situation, das auch schon erlebt zu haben. Und ich kann selber sagen, dass diese Aha-Effekte auch bei mir da waren. Weil es, es, lass uns doch ehrlich sein, weil es in den meisten Fällen dir einfach keiner so sagt. Und und wenn du das nicht weißt, dann gehst du vielleicht einfach davon aus, dass das der richtige Weg ist, weil du hast ja einen Berater oder sowas oder du hast davon mal gehört oder sowas. All diese Themen. Und, Und völlig wertfrei an der Stelle. Ich persönlich, ich habe ja inzwischen meine Familie auch verhaftet und mitgebracht. Ich bin der Meinung, und das will ich auch noch mal ganz ehrlich sagen, ist aber auch ein Glaubenssatz vielleicht von mir. Ich wäre asozial, wenn ich nicht meinen Freunden auch davon erzählen würde und, und ihnen die Möglichkeit geben würde. Weil, kurz festhalten, es sind halt wirklich drei bis sechs Prozent, die man pro Monat an, 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 an ja, machen kann. Und das darf man erstmal schlucken und ich kann jetzt sagen, ich mache es anderthalb Jahre und ja, es funktioniert. Es funktioniert definitiv. Deswegen, Uli, jetzt, jetzt muss ich dich einmal kitzeln, können wir, können wir irgendwas machen, gerade den Tag der Finanzen, dass wir sagen, die, die Zuhörer haben die Chance, irgendwie mal mit einem kleinen Goodie dahinzukommen oder sowas. Ja, klar. Wollen wir uns im Nachgang irgendwas ausdenken, dass wir irgendwie, was weiß ich, bei der Buchung, dass du einen Gutschein
1: oder sowas rausgibst? Können wir sehr gerne tun. Ich würde spontan jetzt einfach raushauen, dass deine äh, Hörer mit einem Gutscheincode, den wir dann irgendwie in einem Link, Bio, wie auch immer festlegen, kriegen die 50% Rabatt wow. darauf. Und äh, ich kann das jedem nur empfehlen. Das ist auch ganz wichtig für mich. Das weißt du ja auch. Du begleitest den Tag. Ähm, es ist wirklich von morgens halb zehn bis abends 19 Uhr vollgas Content, Content, Content. Ja, ich gebe es ganz offen zu. In der letzten Viertelstunde wird auch noch was verkauft. Ähm, aber es geht wirklich den ganzen Tag um Know-how und wir haben mittlerweile ja die zweieinhalbtausend, hast du vorhin erwähnt, mhm. das sind ja unsere Folgeseminare auf dem Tag der Finanzen und so ein bisschen nebenbei drumherum haben wir jetzt mehr als 8000 Leute geschult Was? und der Tag der Finanzen hat eine Durchschnittsbewertung von 1,1, mhm. ähm, also das, dann nimmst du wirklich richtig, richtig viel mit.
0: Also an der Stelle erstmal in meinem Namen und ich glaube auch im Namen der Zuhörer und Zuhörerinnen vielen, vielen Dank, das ist einfach cool und ich glaube, es ist schön, dich kennenzulernen und ich kann nur sagen, den Schritt danach zu machen, das liegt ja nahe, das ist einfach nur sinnvoll und da, da seid ihr einfach als Teamspitze, auch das habe ich ja kennengelernt, es ist Ulrich Müller mit der genialen Idee, mit dem System, das dahinter steckt, das funktioniert, das einem diese Rendite bringt, aber es ist ein geniales Team, was du mit dabei hast, das einfach 100 in der Sache steht und es sind die vielen Menschen, die, die auch ich immer wieder miterleben darf, die einfach davon profitieren und dir sehr dankbar sind. Ich habe eine letzte Frage an dich. Du, warum machst du das eigentlich noch, Uli? Warum machst du deine Arbeit noch? Du bist ja theoretisch mit allen Themen durch. Du könntest ja sagen, ich, ich pff, nach mir die Sinnflut so ungefähr. Warum machst du das denn noch?
1: Hier? Die Antwort ist so leicht und simpel, wie wir sie eigentlich schon besprochen haben. Tue, was du liebst, und das Geld kommt von alleine. Das ist die eine Antwort, aber die andere ist und diese Frage, die du mir jetzt gerade stellst. Die kommt wirklich auf jeden Tag der Finanzen. Mhm. Manchmal im Publikum, dann per Mikro, manchmal auch in den Pausen. Mhm. Herr Müller, kann ich Sie mal fragen, warum machen Sie es noch, wenn Sie an, also manchmal sagen die auch wenn Sie angeblich so viel Geld haben? Total super. Mhm. Meine Antwort ist übrigens relativ kurz, immer. Wenn das auf der Bühne passiert, auch manchmal schon in den ersten Minuten, dann sage ich einfach zu den Leuten, wisst ihr was, Wartet doch mal zwei Stunden ab, dann wisst ihr das. Hm. Also ich gebe gar keine konkrete Antwort, aber du wirst es spüren und merken, auch jetzt in dem Interview hier, in dem Podcast, auch über die Kamera oder auch nur der Podcast, die Leute werden merken, wie ich für dieses Thema brenne. Und das ist für mich wirklich so, ich habe es ja auch mal ein halbes Jahr ausprobiert oder ein Dreivierteljahr, nur noch Golf und Fitness, ganz ehrlich, ich glaube, jeder Mensch im Leben braucht eine Aufgabe. Mhm. Und wenn ich heute an die tausend Referenzen sehe, Mhm. was Menschen mir schreiben, dass ein paar hundert durch das System davon leben, Mhm. die gar nicht mehr arbeiten, Mhm. dann ist das die größte Genugtuung und das ist mehr wert als jeder Euro, den mir irgendeiner dafür bezahlen würde. Weil Geld ist nicht mehr mein Antrieb. Meine Frage ist, welchen Fußabdruck hinterlässt Ulrich Müller, wenn er den Erdball verlässt? Und ich habe ganz schön gerade unser Ziel etwas nach oben geschoben. Bisher haben wir immer von 100.000 Menschen gesprochen, die wir finanziell besser oder wirklich frei machen wollen. Und jetzt haben wir das gerade auf eine Million erhöht. Also wir werden richtig Gas geben. Die Wells Academy steht gerade am Anfang. Und wir werden das finanzielle Bildungsniveau in Deutschland mindestens für eine Million Menschen äh, deutlich erhöhen. Dann kann ich an der
0: Stelle nur sagen, dafür drücke ich euch die Daumen. Ich freue mich, dass ich in gewisser Weise auch Teil davon bin. Gleichzeitig kann ich nur sagen, ich wünsche mir auch, dass diese Zahl erreicht wird, weil es eben wirklich, wirklich für jeden Menschen, der es erlebt hat und der es macht, ein wahnsinniger Zugewinn ist. Und an der Stelle möchte ich mich nur bedanken, Uli, für das coole Interview mit dir und kann euch nur sagen, nutzt die Chance, besucht den Tag der Finanzen, lernt Ulrich Müller kennenlernen. Und nimm dein Geld selber in die Hand. Vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte, lieber Ben. Vielleicht noch die kleine Info an alle: uh, Ulrich Müller einfach googeln, findest mich eh. Ähm, oder Tag der Finanzen äh, ist dann auch gleich ganz oben.
0: Wir verlinken nochmal alles mit drin und dann. Sehr cool. Ja. Ich sage dir vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.